0: Hallo und herzlich willkommen im veganen Wohnzimmer. Ich bin Jana. Und ich bin Kimi. Wir sind zertifizierte Ernährungsfachkräfte und wollen mit euch bei einer Tasse Tee oder Kaffee über eine pflanzliche Ernährung quatschen. Also kocht euch schnell einen Kaffee, macht euch gemütlich und auf geht's! Okay, bist du warm und bereit? Aber sowas von. Okay, Folge (lacht) 2. Ja, Jana, was ist denn unser heutiges Thema? Ja, eine gute Frage, Kimi. Unser heutiges Thema ist äh, Inspirieren statt Missionieren. Nicht von 0 auf 100. Wie starte ich? Das ist unser heutiges Thema. Genau. Und wir nehmen die Folge zum zweiten Mal auf. <lacht> <lacht> Genau, wir wollten uns, ähm, dadurch, dass das Feedback bei der letzten Folge echt super positiv war und eigentlich der einzige Punkt, wo, ähm, äh, ich sag mal, alle sich übereingestimmt haben, war eben einfach der Ton, weshalb wir gesagt haben, okay, ähm, wir wollen natürlich, dass ihr auch Spaß habt beim Zuhören. Das ist uns einfach super, super wichtig, weil nur dann ähm, hört ihr euch die Folgen auch wirklich gerne an. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das Ganze noch mal mit einem etwas anderen Setup äh, aufzunehmen und mal zu schauen, ob wir dadurch gleich den Ton noch etwas verbessern können. Ja, und vielen, vielen Dank für euer super cooles Feedback. Das hat uns echt mega gefreut und man hat irgendwie jetzt noch mehr Bock, weiterzumachen und deswegen nehmen wir auch gerne nochmal eine zweite Folge auf. <lacht> das pusht auf jeden Fall und äh, ja, uns freut es einfach total zu sehen, dass euch das Thema auch so am Herzen liegt und ihr auch einfach so wissbegierig seid. Und ähm, ja, das ist ja einfach das, was wir wollen. Wir wollen euch sämtliches Wissen einfach zur Verfügung stellen, was wir haben. Macht so ein bisschen was sagen zu unserem Highlight? Inspirieren statt missionieren? Ja, gerne. Ähm, Du hattest es ja auch in unserer ersten Folge schon mal ein bisschen angesprochen, ähm, was eigentlich unser Anliegen ist und und uns ist es wirklich, wirklich wichtig, ähm, euch ähm, nicht zu missionieren. Wir wollen euch nichts auflegen oder wir generell wollen niemanden etwas auflegen. Jeder darf essen, trinken, machen, was er möchte. Keiner hat das Recht, darüber zu urteilen. Ähm, sondern unser Anliegen ist es einfach ein bisschen zu inspirieren nämlich unsere Erfahrungen mit euch zu teilen ähm, euch zu zeigen, wie einfach und lecker eine pflanzliche Ernährung sein kann ähm, ja, was, was Positives das alles mit uns macht und das Ganze aber auch auf eine ganz freundliche Art und Weise rüberzubringen, ohne direkt jemanden, ähm, sage ich mal, vom Bug zu hauen und einmal kräftig auf den Tisch zu schlagen und zu sagen, so, ab morgen seid ihr alle vegan. Nein, natürlich nicht, das ist nicht unser Anliegen. Wir freuen uns einfach über jeden, der es schafft, vielleicht ein bisschen mehr über, seine, über sein alltägliches Nachzudenken. Und ähm, ja, auch wenn es halt eine Fleischmahlzeit weniger in der Woche ist, ist es der erste Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was wir, was wir erreichen möchten. Oder? Was meinst du, Kimi? Genau, also wir wollen einfach zeigen, wie ähm, alltagstauglich und einfach eine pflanzliche Ernährung sein kann, mh, ohne dass man große Einschränkungen haben muss, ähm, ohne dass man irgendwelche Mangel bekommt, äh, Mängel bekommt. Und das ist uns halt einfach super wichtig und das ist unser Anliegen. Und wir wollen es einfach nur gut vorleben und zeigen, wie es sein kann. Und jeder nimmt so ein bisschen für sich einfach davon mit, was er für sich mitnehmen möchte. Und auch mitnehmen kann, weil ja natürlich auch jeder an einem anderen Punkt startet. Und äh, vielleicht ist das so eine ganz gute Überleitung zu unserem heutigen Thema. <lacht> ähm, genau, weil wir gesagt haben, hey, äh, man muss halt nicht von 0 auf 100. Also ähm, man muss ja gar nicht, wenn man jetzt, ich sag mal, jeden Tag äh, relativ viel Fleisch vielleicht auch abgegessen hat, muss man ja nicht morgen sagen, okay, ab jetzt mh, ernähre ich mich total fleischlos, ab jetzt ernähre ich mich ähm, vegan. Äh, ein zu harter Umstieg kann ja auch nach hinten losgehen, so dass man dann eben ich sag mal so ein bisschen aufgeschmissen ist. Und äh, wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückdenkst zu deiner Zeit, ähm, was würdest du denn sagen, oder was würdest du empfehlen, wie man am besten so ein bisschen starten kann? Ganz oder gar nicht Typen. Ähm, ich gehöre da <lacht> definitiv nicht zu. <lacht> ähm, ich finde es auch immer, also es hört sich ja auch gleich schon so negativ an, wenn du sagst, ich esse nie wieder ein tierisches Produkt. So, Dann hast du dir einen relativ hohen Maßstab gesetzt. Und wenn du erstmal sagst, ich versuche weniger tierische Produkte zu essen, hast du ja noch voll viel Spielraum. Und ähm, ja, fühlt sich vielleicht auch nicht so schlecht, wenn du es nicht direkt so umsetzt, wie du es dir vorgestellt hast. Von daher auf jeden Fall langsam äh, umsteigen. Also bei mir war das so, ich bin ja erstmal ins Vegetarische gegangen und habe aber ähm, quasi auch Fleisch verzichtet und ich habe weiterhin aber Fisch gegessen und irgendwann kam für mich so die Frage auf, ja gut, wenn ich kein Fleisch esse, warum esse ich noch Fisch, weil letztendlich ist ein Fisch auch ein Lebewesen ähm, mhm. und dann habe ich aufgehört, Fisch zu essen. Und dann war es so ein schleichender Prozess. Und irgendwie gab es ja auch immer mehr pflanzliche Alternativen, ähm, die auf den Markt gekommen sind, wo man dann einfach gemerkt hat, ja, Kuhmilch morgens im äh, Müsli brauche ich nicht, eine Hafermilch schmeckt genauso gut. Natürlich muss man sich da auch erstmal so durchprobieren, welche Milch da besonders in Frage kommen kann, weil wir sind ja alle vom Geschmack her auch unterschiedlich. Dann habe ich das so Stück für Stück gemacht, einfach geschaut. Ähm, was esse ich an tierischen Produkten und wie kann ich sie vielleicht austauschen, aber ohne, dass ich das Gefühl habe, mir fehlt etwas oder ich muss auf etwas verzichten. Und zum Schluss war nur noch mein körniger Frischkäse über. Und dann habe ich gedacht, naja, ob ich den jetzt noch esse oder nicht. (lacht) (lacht) Spielt auch keine Rolle mehr. Und dann, ja, war es auf einmal komplett. Und bei dir? Ja, ich ähm, würde sagen, bei mir war es ähnlich, also ähm, zeitlich gesehen etwas schneller von der Abfolge, glaube ich. Also ich habe mich auch vorher dann vegetarisch ernährt und ähm, durch dich oder durch viele Gespräche mit dir ähm, bin ich dann noch immer weiter übergegangen und ich habe einfach angefangen, auch Produkte mal auszuprobieren. Also dass ich einfach gesagt habe, hey, ähm, ich probiere jetzt mal einen Sojajoghurt aus, ähm, ich nehme jetzt auch einfach mal den Haferdrink Und ich glaube, dass das halt schon ein ganz großer Punkt ist. Also wirklich einfach mal, wie du schon sagst, so Stück für Stück die Sachen reduzieren oder halt auch einfach mal andere Produkte auszutesten, mal zu gucken, hey, wie schmeckt das denn, Ähm, so ein bisschen offen für andere Sachen zu sein. Mhm. Ob das jetzt ist, dass ihr im Supermarkt steht und ihr seid vielleicht vor dem Regal, wo auch die ganzen Fleischalternativen sind, also ich sage jetzt mal eine vegane Wurst oder veganer Käse solche Produkte, dass man einfach mal sowas ausprobiert und mal guckt, so hey, ich teste das jetzt einfach mal, ich probiere mal einen Räuchertofu aus oder es gibt ja wirklich mittlerweile unglaublich viele Ersatzprodukte und sowas einfach mal dann zu testen. Es muss ja gar nicht sofort von Anfang an schmecken oder gut sein und ihr werdet mit Sicherheit auch Produkte dabei haben, wo ihr sagt, boah, was ist das denn? Wie gesagt, als ich das erste Mal soja Sojajogh gegessen habe, voll motiviert bin ich dabei gewesen, habe den ersten Löffel gegessen, habe gedacht, oh nein, das kannst du niemals essen. Meine Liebe ihn wirklich. Also ähm, das ist halt echt so ein Punkt. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir irgendwann mal in der Schule, ähm, da ging es um das Thema vegane Ernährung und da haben wir ganz, ganz viele ähm, Milchersatzprodukte getestet und ausprobiert und uns durchprobiert. Und da gab es echt auch Riesenunterschiede. Also nur weil einem eine Sache nicht schmeckt, finde ich, kann man pauschal nicht sagen, dass einem das alles nicht schmeckt. Und da, wie gesagt, einfach mal gucken, vielleicht mal eine pflanzliche Kochsahne zu nehmen, anstelle von der klassischen, über solche Kleinigkeiten so ein bisschen in diese Richtung reinzugehen. Die Geschmacksnerven verändern sich ja auch irgendwie. Also, das merkt man ja auch bei dem Sojajoghurt. Ich glaube, da ist es halt super wichtig, man darf halt nicht mit dem Gefühl dran gehen, dieser Sojajoghurt schmeckt jetzt genauso wie der Naturjoghurt. Ja. Ne, Das, das generell bei allen Produkten, das ist halt nicht so. Oder auch ein veganer Käse schmeckt nicht wie ein alter Gouda, das ist einfach so. Aber es ähm, ersetzt das schon, wenn man das möchte und wenn man das braucht. Ne? Und gerade so für den Anfang ist das sicherlich auch sinnvoll, seine Lieblings Produkte, die man vorher vielleicht im Tierischen gerne gegessen hat, auch einfach durch ein pflanzliches Ersatzprodukt zu, ähm, zu ersetzen, um einfach erstmal nicht das Gefühl zu haben, man muss auf etwas verzichten. Also ich kenne auch viele, die ähm, total die Käseliebhaber sind, aber sich halt einfach dann aus dem ethischen Grund dafür entschieden haben, ähm, kein Käse mehr zu essen. Und denen viele ist halt super schwer und dann haben sie halt die Ersatzprodukte erstmal genommen. Und ähm, haben aber dann auch nach einer Zeit gemerkt, Mensch, eigentlich ist es eine Gewohnheitssache. Ich brauche eigentlich auch den Ersatzkäse gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man ähm, sich da auch so ein bisschen den Druck nimmt und das auch vollkommen okay ist, wenn man einfach auch mal ja ein paniertes, veganes Schnitzel isst. Ja, warum denn nicht? Über den gesundheitlichen Wert können wir streiten, aber aus ethischer Sicht ist es doch erstmal vollkommen okay. Genau. Vielleicht ähm, ist das auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir noch einmal schauen, was sind, also wenn man halt auch so ein bisschen weiß, warum mache ich das Ganze, also was ist so meine Intention dahinter, also weshalb möchte ich mich überhaupt pflanzlicher ernähren, weshalb ähm, kommt mir so der Gedanke auf, also was sind überhaupt so Gründe, sich vegan zu ernähren, Ähm, hilft das ganz oft und unterstützt einen eben auch so ein bisschen in der Entscheidung. Ähm, so ging es mir auch am Anfang, dass ich halt wirklich gesagt habe, okay, was ist denn so oder warum möchte ich das denn überhaupt? Ist das jetzt gerade, weil das, keine Ahnung, vielleicht der nächste Foodtrend ist oder weil meine Familie das macht, weil meine Freunde das machen? Oder ist das wirklich, weil ich das mache, weil ich das machen möchte? Und ähm, vielleicht, dass wir da einfach nochmal so ein paar Gründe auch einmal kurz nennen, warum sich jemand ähm, entscheidet, sich vegan zu ernähren. Was fällt dir ein? Was sind deine Beweggründe? Mhm. Ähm, Ganz klar, mein Beweggrund ähm, ist der ethische Aspekt. Also ähm, das Tierwohl einfach ähm, in allen Sichten. Also ähm, ich möchte nicht, dass Tiere für meinen Genuss leiden oder im schlimmsten Fall sterben. Das, das ist für mich so der Hauptgrund. Und ich weiß, dass es bei dir auch so ist, Kimi, mhm. ähm, dass ja. es auch dein Hauptgrund ist. Ähm, aber es gibt sicherlich auch noch ganz viele andere Gründe, weshalb ähm, man sich pflanzlich ernähren möchte. Ähm, welcher Grund würde dir einfallen? Mhm. Also für mich ist es ganz klar auch das Ethische, dass ich halt auch immer gesagt habe, okay, ich möchte nicht, dass für meinen Genuss in Anführungsstrichen ein Tier leiden muss und ähm, auf jeden Fall, glaube ich, ist bei vielen der ethische Grund oder der ethische Aspekt eigentlich der ausschlaggebende. Es gibt aber natürlich auch noch ähm, Personen, die sich aus religiösen Gründen zum Beispiel vegan ernähren, ähm, teilweise halt auch einfach der Umwelt zuliebe. So. Ähm, dann unter anderem vielleicht auch so ein bisschen dieses Thema Welthunger, mhm. so die Global Diet das sind noch so Punkte und vor allem auch vielleicht das Vorleben, also wenn das andere Leute machen, dass man darüber dann halt so ein bisschen in Berührung kommt mit dem Thema und so ein bisschen merkt, okay so ein bisschen diese Ansätze einfach übernimmt und ich glaube, dass meistens wahrscheinlich einfach mehrere Gründe so zusammenspielen, jeder mal für sich sein finden muss ja. so ein bisschen für dich aus gesundheitlichen Gründen kann man es natürlich auch machen, definitiv ähm und das ergibt aber, also bei mir sind es halt auch dann eher so die mehrere Punkte, die zusammenspielen. Ganz klar, der ethische Aspekt ist für mich der Hauptpunkt, das Tierwohl einfach. Aber ähm, für mich spielt halt auch der gesundheitliche und ähm, der Umwelteinfluss definitiv mit rein. Ja, gesundheitlicher Aspekt, Umwelt auf jeden Fall. Das ist auch ähm, ja auch, auch die gesundheitliche Sache, ne? Also, ähm, ich meine, die ganzen ähm, Krankheiten, die es mittlerweile gibt, äh, ich meine, wir erleben es täglich in unserer Ernährungsberatung, also Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, rheumatische Erkrankungen, Adipositas, das kommt halt auch nicht von irgendwoher, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass wir einfach ähm, die Wertschätzung gegenüber ähm, den Tieren teilweise verloren haben. Also früher, wenn ich an meine Großeltern denke, die haben vielleicht ein- oder zweimal die Woche Fleisch gegessen und mittlerweile ist es für viele so alltäglich. Dann geht es morgens mit der Salamistulle los und endet abends mit dem Schnitzel. Also das ist so, das meine ich auch gar nicht böse, weil es ist halt auch einfach leicht verfügbar. Wir können es ja überall kaufen und es ist einfach normal, dass wir es jeden Tag essen und da ist einfach so, dass, dass wir da wieder hinkommen müssen, einfach mal mehr darüber nachdenken müssen und ähm, gucken sollten, ja, muss es denn jeden Tag sein? Ne? Also Die, genau. Äh, ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Aspekt. Was du gerade schon sagtest, so früher dieser klassische Sonntagsbraten, ähm, dann gab es halt auch das Stück Fleisch so. Ähm, und was ich manchmal ganz spannend finde, wenn es in der Beratung um das Thema geht, Ähm, dann haben die Leute ganz oft wenn ich dann frage, wie denn der Fleischkonsum grundsätzlich so ist, wenn es um das Thema, wie gesagt, geht, dann sagen sie halt auch ganz oft, viel Fleisch essen sie gar nicht, vielen ist aber nicht bewusst, dass der Aufschnitt, also die Salami, die Mortadella, Leberwurst, was auch immer, dass das natürlich auch Fleisch ist. Dann kommt bei vielen so, ach so, das zählt auch dazu. Und ich glaube, dass das, ja, du lachst schon. Ja, aber nee, da war kein Fleisch, nur ein bisschen Schinken war mit dem Auflauf. Genau, dass das halt, ähm, ja, schon gar nicht mehr so da ist, nicht mehr so präsent ist bei den Leuten. Und da hilft es halt, sich vielleicht auch wirklich einfach mal am Anfang aufzuschreiben, so, hey, was esse ich denn überhaupt? Wo habe ich denn überhaupt tierische Lebensmittel mit drin, um so ein bisschen einen Fokus wieder für die Ernährung zu bekommen? Also ich meine, egal, was die Motivation ist, weshalb man sein Essverhalten ein bisschen ändern möchte, ich würde immer empfehlen, hey, schreibt es erstmal auf, dass ihr es mal schwarz auf weiß seht, weil wir eben vieles auch einfach vergessen. Und dann kann ich eben auch gucken, okay, welche Lebensmittel habe ich denn da, wenn wir jetzt zum Beispiel morgens unser Müsli haben mit Milch und dann vielleicht sagen, okay, jetzt tausche ich doch einfach mal die Kummig, wenn sie alle ist, durch einen Haferdrink aus zum Beispiel und probiere das mal aus, wie das so schmeckt. Und so kann ich eben Stück für Stück die Produkte langsam mal umstellen, ausprobieren, austesten und kann eben schon mehr in die pflanzliche Richtung gehen, ohne dass ich sofort... Ähm, ja, vegetarisch oder vegan werden muss in dem Sinne. Und vielleicht halt auch wirklich, ähm, wie gesagt, ihr könnt ja am Anfang auch gerne erstmal auf Ersatzprodukte zurückgreifen, könnt ihr auch später noch. Jeder muss das ja selber für sich entscheiden. Ähm, aber ich denke, wir werden irgendwann auch nochmal auf das Thema Ersatzprodukte so ein bisschen genauer eingehen und das mal aus ernährungstherapeutischer Sicht ähm, beurteilen. Aber ähm, das ist gerade am Anfang eben besonders einfach und leicht. Deswegen nutzt es dann ruhig. Das ist erstmal gar nicht schlimm. Und ähm, vielleicht auch, dass ihr dem Kind ja nicht von Anfang an sofort einen Namen geben müsst. Also ihr müsst es ja gar nicht so betiteln. Macht es doch einfach erstmal für euch. So, wenn ihr mit irgendwem ähm, Essen geht zum Beispiel oder wenn ihr irgendwo eingeladen seid, dann müsst ihr das ja gar nicht sofort sagen, ich esse jetzt nur noch vegetarisch, nur noch vegan, sondern ähm, ihr könnt ja einfach dann für euch eine andere Alternative auswählen, für euch einfach mal anders kochen. Ähm, Ihr müsst ja nicht sofort das so benennen. Ist ja auch wirklich so, ähm, weil wenn man halt direkt sagt, ich bin vegan, also dann merkst du bei den meisten Leuten schon so leicht, wie sich die Nackenhaare hochstellen, die dann in deinem Umfeld sind weil ich ja dieses Wort vegan ist leider auch so ein bisschen ja schon so ein bisschen durch den Sand gezogen worden
1: so ein bisschen negativ
0: besetzt auch ja doch und das ist eigentlich total schade aber man kann ja auch einfach sagen ich ernähre mich pflanzlich das versteht nämlich erstmal keiner was dahinter <lacht> steht <lacht> oder ja definitiv also ähm, das hilft auf jeden Fall euch, ähm, wenn ihr euch da auch vielleicht auch unsicher seid, so zu Beginn, oder ihr könnt ja auch sagen, ich ähm, bin im Moment dabei, einfach so ein paar Sachen mal umzustellen, auszuprobieren und wie gesagt, gerade wenn man irgendwo dann Essen ist, beziehungsweise im Moment eher Essen bestellt, ähm, dann auch wirklich einfach mal die vegetarische oder vegane Variante auszuprobieren. Und ähm, das für sich mal zu testen, mal zu gucken, wie ist das denn so, schmeckt mir das? Oder auch wenn ihr euch Rezepte raussucht, ähm, zum einen könnt ihr natürlich die, die wir posten, gerne nachkochen. Ähm, Zum anderen könnt ihr euch auch einfach mal vegetarische oder vegane Rezepte raussuchen und die einfach mal kochen, um dann mal zu schauen, okay, wie schmeckt es denn überhaupt? Wie gesagt, ihr müsst ja nicht, je nachdem, jeder startet woanders, ihr könnt ja einfach erstmal anfangen langsam. Es sagt ja niemand, dass ihr, wie gesagt, jetzt komplett ähm, euch vegan ernähren müsst, beziehungsweise pflanzlich ernähren wollt. Ich glaube, manchmal ist es einfach gar nicht bewusst, ähm, wie oft man doch unbewusst automatisch, was Veganes isst. Ja. Also ich denke da jetzt nur mal so zum Beispiel an die Oreo-Kekse oder an Manna-Waffeln. Die sind vegan, aber das würdest du doch nicht denken, oder? Nein, und das ist manchmal auch ganz spannend, wenn man irgendwie mit Freunden oder Familie unterwegs ist und man isst dann plötzlich etwas, weil ich sag mal gerade so, Oreo-Kekse sind ja auch Sachen, das ist ja total weit verbreitet, also die kennt ja eigentlich jeder. Und dann fängt man plötzlich an, das zu essen und dann die: wie, sowas isst du? Und dann ist das so, ey, das ist vegan. Das ist manchmal ganz spannend. Ähm, vielleicht an dieser Stelle. Es gibt eine coole App und zwar Peter 2 Die hat mir tatsächlich am Anfang echt geholfen. Da sind ganz, ganz viele Produkte drin, je nach Supermarkt und dann auch nochmal in den einzelnen Kategorien, zum Beispiel Brot, Brötchen und so weiter. Ähm, und die haben immer vegane Lebensmittel da. Das heißt, je nachdem, in welchem Supermarkt ihr einkaufen geht, könnt ihr halt danach gucken und dann seht ihr sofort für die Kategorie, wenn jetzt sagt man, ich habe so Lust mal wieder auf ein Stück Schokolade Und dann findet ihr da schon die Sachen und müsst nicht unbedingt am Anfang alles, wie will, durchsuchen. Ähm, Gerade wenn man sich vielleicht mit dem Thema noch nicht so gut auskennt oder so, hilft das auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Sehr cool. Was meinst du noch, Kimi? Wo kriegt man Informationen her? Mhm. Ähm, Was mir am Anfang besonders eben auch geholfen war, war YouTube. Also ich habe viele Videos von Veganes Ungesund geschaut, weil ich finde, dass die es sehr einfach erklären. Und ähm, es macht auch wirklich Spaß, denen zuzugucken. Da gucken sogar die Männer mit. Ja. <lacht> Und ähm, dann habe ich viel tatsächlich auch über Instagram gesehen oder ich liebe auch Pinterest. Also äh, mhm. online einfach viele Ideen gesammelt. Und natürlich hilft euch unser Podcast, also einfach weiter fleißig hören. (lacht) Absolut. Ihr braucht eigentlich nur uns. (lacht) Genau. Und wir werden euch so ein bisschen, ich sag mal, auf so eine Reise mitnehmen, wie man eben so eine Ernährungsumstellung ähm, starten kann, wie man die durchziehen kann, dass ihr so ein bisschen immer weiterhin begleitet werdet. Auf eine Reise, das klingt sehr schön. Ja. Wo hast du deine Ideen weg? Ähm, geht mir eigentlich genauso also viel auch bei veganes ungesund gesehen die ja auf eine echt coole art und weise ihre youtube videos haben ähm, wo man auch gut aufgeklärt wird finde ich aber auch ähm, da wir ja auch das ganze aus unserer ähm, arbeitssicht auch gerne wissenschaftlich machen möchten also und es ist ja auch schon wichtig, dass wenn wir eine vegane Ernährung empfehlen, dass wir auch das Background-Wissen dazu haben. Ja. Ähm, und das Ganze halt auch äh, uns nicht aus den Fingern ziehen, sondern halt auch wissen, Mensch, da gibt es Studien zu, das ist alles irgendwo gut belegt und bewiesen, dass eine pflanzliche Ernährung ausgewogen und vollwertig sein kann und dass man dadurch keinen Mangel bekommt, wenn man auf gewisse Dinge achtet. Aber das muss man auch in jeder Ernährungsweise, dass man auf gewisse Dinge achtet, Mhm. ähm, hat mir tatsächlich auch ganz viel äh, Nico Rittenau geholfen. Ähm, Den kennt ihr vielleicht schon und wenn ihr ihn nicht kennen solltet, dann kann ich euch das nur ans Herz legen, ähm, sich da mal so ein bisschen schlau zu machen. Der hat auch eine eigene Internetseite, der hat ein Buch rausgebracht, wo das Vegan-Klischee-AD heißt, auch wenn das jetzt hier ein bisschen Schleichwerbung ist, aber trotzdem wir kriegen dafür nichts, ganz wichtig. Wir machen das einfach so, weil wir das wirklich gut finden. Genau. Ja, in seinem Buch geht halt wirklich, ähm, erklärt er viel über die vegane Ernährung und das Ganze wird mit wissenschaftlichen Studien belegt. Das ist aber auch sehr wissenschaftlich geschrieben, muss man auch dazu sagen. Aber es gibt davon auch ein Kochbuch. Das ist dann für die, die vielleicht das Wissenschaftliche nicht so <lacht> haben möchten. Die können und, dann einfach die Rezepte kochen. <lacht> und wir geben uns der Mühe, das, ich sag mal, wirklich einfach auch darzustellen, für jeden zugänglich ja. zu machen, das Wissen. Also von daher, wie gesagt, sind wir da auf jeden Fall bei. Wenn ihr da irgendwann mal Fragen habt oder so, sagt einfach Bescheid. Wenn euch, wie gesagt, bestimmte Themen total interessieren, immer her damit. Wir sind auf jeden Fall für alles so weit offen. Wir brechen die Wissenschaft ein bisschen runter. <lacht> genau. Was mir tatsächlich gerade noch eingefallen ist, ähm, wir hatten auch die Slowly Veggie. Die habe ich Nein. mir von dir damals geliehen. Da habe ich noch einige ähm, Exemplare von dir auch gehabt, wo ich halt echt coole Rezepte auch noch mal drin gefunden habe. Mhm. Ja. Aber Rezepte werden wir auch ganz viel liefern. Ja. Und besonders, wenn ihr irgendwann ein bisschen dabei seid und das für euch einfach rausgefunden habt, welche Produkte könnt ihr wann wie nehmen, dann wird es auch immer einfacher. Und dann ist es egal, ob ihr ein Rezept bereits vegan vorliegen habt oder ob ihr normal, ich sag mal, ein normales Rezept für Mischköste habt und es einfach vegan abwandelt, weil mittlerweile kann man alles irgendwie alles. abwandeln. Sei es Sahne, Freschkäse, Freschkäse, Frischkäse. Auch ein geiles Wort. <lacht> oh, <danke. lacht> Schmand, also man kriegt ja alle Milchprodukte schon als pflanzliche Alternative. Ja. Selbst unsere Omis können damit was anfangen. also ja. Das geht alles. Ja. Wollen wir mal einmal so ein bisschen grob zusammenfassen? Ich glaube, das war nämlich schon äh, relativ viel Input gerade. Ja. Ähm, was sind Gründe, sich vegan zu ernähren? Oder welche Gründe kennst du? Gibt es? Okay. Also ich nenne einfach mal nur gerade die Hauptpunkte. Wir haben gesagt, es ist auf jeden Fall der ethische Aspekt. Und ich glaube, dass es bei den meisten ähm, auch der, der ja, oberste Grund sozusagen ist. Ähm, dann aber natürlich auch der ökologische, der gesundheitliche, äh, der religiöse und noch vieles mehr. <lacht> Jeder hat wahrscheinlich irgendwie seinen Grund, dass er das gerne machen möchte. Genau. Unsere Empfehlung halt, wenn ihr startet, überlegt euch, okay, was ist so meine Intention, weshalb möchte ich das Ganze machen? Und äh, im Zuge dessen dann vielleicht auch einfach mal anzufangen und mal ein ähm, Ernährungstagebuch, Ernährungsprotokoll zu führen, dass ihr halt so seht, hey, was esse ich denn so über den Tag verteilt und wo sind überhaupt tierische Produkte mit drin enthalten? Genau. Oder eure Lieblingsrezepte. Ich finde, das ist immer ganz wichtig. Schreibt euch eure Lieblingsrezepte auf und guckt, wie kann ich da was austauschen, damit trotzdem weiter eure Lieblingsrezepte bleiben können? Weil mhm. auf Dinge zu verzichten macht keinen Spaß. Alles, was verboten ist, finden wir noch viel mehr interessanter. Und ich glaube, deswegen sollten wir uns da wirklich gucken, dass wir eine gute Alternative haben und nicht das Gefühl haben, wir müssen auf etwas verzichten. Genau. Ja, Kimi, und wie wirst du starten? Also, wenn du das nochmal so ein bisschen zusammenfasst. Mhm. Also äh, haben wir ja gerade quasi gesagt, ich würde erstmal so ein bisschen aufschreiben, was ich esse, gucken, wie kann ich die einzelnen Sachen ähm, austauschen. Und wie gesagt, ich würde auch keinen Fall von 0 auf 100 gehen. Also ich würde halt gucken, okay, bin ich jetzt, ähm, starte ich als äh, Fleischesser, der vielleicht auch wirklich viel Fleisch ist, würde ich überlegen, vielleicht kann ich erstmal jeden zweiten Tag einen vegetarischen Tag einbauen und das darüber so ein bisschen regulieren. Ähm, Ernähre ich mich vielleicht schon vegetarisch und möchte jetzt noch mehr in den Bereich vegan reingehen, dann eben zu gucken, wie kann ich die Milchprodukte größtenteils mit austauschen und einfach mal andere Rezepte ausprobieren, gerne auch mal Ersatzprodukte testen und darüber das Ganze ein bisschen regulieren und dann Stück für Stück kommt das. Man merkt meistens dann gar nicht oder überlegt dann meistens so, ach Mensch, wann habe ich denn das letzte Mal ein Stück Fleisch gegessen, wenn das erstmal so ein bisschen ähm, übergegangen ist. Und ihr braucht, wie gesagt, gebt dem Kind nicht sofort einen Namen. Also ihr müsst das ja gar nicht so benennen. Macht es einfach erstmal für euch. Habt Spaß dabei. Probiert euch durch. geht aus. Das ist einfach super wichtig. Ja. Und informiert euch über das Thema. Also, dass man wirklich das Ganze auch ausgewogen hinbekommt und nicht Gefahr läuft, irgendwo doch ein Defizit oder einen Mangel zu kriegen. Genau, nutzt ähm, das Internet, nutzt ähm, Instagram, ähm, nutzt Pinterest, Google, Bücher, äh, Magazine, unseren Podcast. (lacht) Oder ihr könnt auch eine äh, Ernährungsberatung zu dem Thema machen. Also, da halte ich auch schon in meiner Beratung. Menschen, die gesagt haben, hey, ich ernähre mich vegan, ich möchte das, aber mit Unterstützung machen. Geht auch. Mhm. Genau. Also wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele Hilfen, Quellen, wie man da unterstützt werden kann. Okay. Ja. Ich Danke. glaube, dann haben wir es für heute, oder? Haben wir. Sehr schön. Habt dann wünschen wir auch jetzt noch ein schönes Wochenende, würde ich sagen, oder? So sieht's aus. Macht's gut. Tschüssi!